0: Herzlich Willkommen zur 28. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Unternehmensberatung und Marketingagentur Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein heutiger Gast ist Johanna Barry, die zusammen mit Anne Lamp das Circular Bioeconomy startup Traceless gegründet hat. Wir vergleichen es immer ganz gerne zum Beispiel mit einer Kastanie.
1: Wenn ich im Winter im, oder im Herbst eine Kastanie draußen aufsammle ähm, und lege die bei mir auf den Küchentisch, dann bleibt die da auf dem Küchentisch genauso, wie ich sie aufgesammelt habe, bis in den nächsten Sommer hinein, bis in den nächsten Herbst hinein, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Ähm, sobald ich sie aber wieder in den Garten werfe, ins Blumenbeet, ähm, fängt sie an, sich zu zersetzen. Denn im Blumenbeet herrschen Kompostierbedingungen. Das heißt, wir müssen nicht fürchten, dass wir wenn wir eine Plastiktüte oder eine Verpackung aus Traceless Materials haben und die bei uns drinnen nutzen, dass die sich zersetzt. Die ist lagerstabil, aber sobald eben Kompostierbedingungen geschaffen sind, dann fängt sie an, sich zu zersetzen in der Umwelt.
0: Im Podcast sprechen wir darüber, warum biologisch abbaubares Plastik nicht halb so gut ist wie sein Ruf, warum deshalb für Traceless die Messung der gesamten Lifecycle-Analyse entscheidend ist und warum die Gründerinnen in der Kreislaufwirtschaft den erfolgsversprechendsten Lösungsansatz für ein Leben innerhalb der planetaren Grenzen sehen. Johanna erklärt im Podcast, was Traceless mit einer Kastanie gemeint hat, warum die Folie sich zwar nach zwei bis neun Wochen rückstandslos zersetzt und trotzdem die gleichen Funktionen wie Plastik bietet und verrät, dass mit Otto als ersten Kunden ein engagierter Mitstreiter auf dem Weg zu einer Zukunft ohne Plastikverschmutzung gewonnen werden konnte. Erlebt lebt im Podcast eine sehr engagierte, sympathische und weitsichtige Gründerin, die sich dem Ziel verschrieben hat, einen großen Beitrag zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft zu leisten und damit zur Reduzierung der weltweiten Plastikverschmutzung und Ressourcenverschwendung beitragen will. Hallo Johanna. Hi Annette. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Wir haben ein spannendes Thema, ein technisches Thema heute, aber ein Thema, was uns alle betrifft. Du bist zusammen mit Anne Lamp, Gründerin von Traceless und ich möchte dich gleich bitten zu erklären, was macht eigentlich Traceless, wofür steht Traceless, was ist eure Idee und wie ist es zu dieser Gründung gekommen?
1: Oh, das sind ja gleich ganz viele Fragen auf einmal. Also zunächst einmal vielleicht, Traceless Materials ist ein zirkuläres Bioökonomie-Startup und wir kommen sicherlich gleich nochmal dazu, was das heißt aus Hamburg. Genau. Und wir haben ein, oder bringen ein ganzheitlich nachhaltiges Material auf den Markt als Alternative zu herkömmlichem Plastik. Und mit diesem Material ist es unser Ziel und unsere Mission, einen größtmöglichen Einfluss auf die Lösung der globalen Plastikproblematik äh, zu nehmen. Denn. Mhm. Wir wissen alle, also das Thema Plastik ist in aller Munde. Wir wissen, dass gerade Plastikverschmutzung unserer Umwelt ein riesiges Problem ist. Und es gibt im Moment auf dem Markt noch nicht so wirklich ein alternatives Material, das wirklich diesem Problem Herr werden kann.
0: Genau, ich glaube, die, die Zahlen zu der zum Plastiktonnage brauchen wir hier nicht nennen. Das ist sich jeder bewusst, wie viel das ist. Es sind Unmengen. Vielleicht noch mal ein ganz wichtiger Punkt, dass auch äh, nur 60 Prozent von dem Plastik überhaupt in irgendwelchen ähm, Abfallanlagen oder Recyclinganlagen landen. Ungefähr 40 Prozent landen in der Natur. Das ist ja noch ein weiteres Thema.
1: Genau, das ist das große Problem der Plastikverschmutzung, das eben und da muss man natürlich auch lokal unterscheiden. Da gibt es riesige Unterschiede auf der Welt in verschiedenen Ländern. Aber genau viel zu viel Plastik landet direkt in der Natur, in unseren Ozeanen, in der Umwelt.
0: Nun gibt es ja schon biologisch abbaubares Plastik. Und ich habe gesehen, die Brand 1 hat im Juni so einen schönen Titel gehabt. Da heißt es, biologisch abbaubares Plastik ist nicht halb so gut wie sein Ruf. Eine Hamburger Verfahrenstechnikerin, das ist die Anne, wir kommen gleich noch zu euren Rollen genau, will das ändern. Das ähm, fand ich einen sehr schönen Titel, weil es, weil die Brand 1 da nicht ansetzt bei Plastikmüll überhaupt, sondern die Brand 1 geht gleich einen Schritt weiter und sagt, biologisch abbaubares Plastik ist es auch noch nicht. Und in dem Artikel werdet ihr gefeatured und auch erklärt, warum Traceless hierzu noch eine be viel bessere Alternative hat.
1: Genau, Bioplastik klingt erstmal ganz gut als, mhm. als Begriff. Ähm, man muss right. dabei unterscheiden, ja genau, und man muss dabei unterscheiden zwischen Plastik, oder Plastik, das aus biobasierten Ressourcen hergestellt worden ist. Und dann ist es aber meistens Zucker oder Stärke, aus dem diese Materialien mhm. hergestellt sind. Also eigentlich ein Lebensmittel ist irgendwie auch nicht so ideal. Und bioabbaubaren Materialien. Und auch bioabbaubar klingt erstmal ganz gut, heißt aber leider in der Praxis, dass der große Großteil dieser Materialien nur in industriellen Kompostieranlagen abbaubar ist. Das heißt, damit sich dieses Material zersetzt, muss Hitze zugefügt werden. Heißt aber eben auch, wenn diese Materialien in der Umwelt landen, also da, wo wir die Plastikverschmutzung haben und wo zum Glück diese Hitze nicht ähm, da ja. ist, bauen sich diese Materialien auch nicht ab. Das heißt, die Verschmutzen die Umwelt trotzdem. Und das ist eben das große Problem des Bioplastiks, dass es eben diese beiden Probleme, auf der einen Seite Lebensmittel zu nutzen für die Herstellung von Materialien und auf der anderen Seite eben die Verschmutzung durch dieses Plastik in der Umwelt nicht behebt.
0: Genau, und Traces hat jetzt dazu eine Alternative, was. Ist denn die Alternative dazu? Es ist ja im Grunde im Moment nicht so, dass es so viele Alternativen gibt, nur sie keiner nutzen will, sondern es ist ja tatsächlich eine Innovation, die ihr auf den Markt bringt, die ganz besonders ist und die Hauptprobleme, die du genannt hast, auch umgehen kann. Was, ist, was macht Traces genau?
1: Genau, meine Mitgründerin, die Anne, ähm, hat sich als Verfahrenstechnikerin und als Mitgründerin des Cradle-to-Cradle-Regionalgruppe in Hamburg mhm. hingesetzt und gesagt, es kann nicht sein, dass es kein Material auf dem Markt gibt, das eben alle diese Punkte berücksichtigt mhm. und gleichzeitig auch noch so funktioniert und ähm, auch preislich ähm, wettbewerbsfähig ist zu Plastik. Und das war ihr Ziel und damit hat sie angesetzt, eben eine solche Alternative zu erfinden. Und unser Material kann jetzt eben oder ist hergestellt aus den Reststoffen der Agrarindustrie. Damit umgehen wir eben dieses Lebensmittel und damit auch den Landnutzungskonflikt, denn wir mhm. nutzen eben nicht ja Eigentlich Lebensmittelressourcen, Nahrungsmittelressourcen, äh, sondern die Reststoffe der Nahrungsmittelproduktion, ähm, um daraus eben ein Material herzustellen. Ähm, dabei verzichten wir komplett auf die Nutzung von gesundheitsgefährdenden oder umweltgefährdenden Zusatzstoffen und mhm. auch Lösungsmitteln, ähm, um eben auch in der Produktion nachhaltig zu sein mhm. und dadurch, dass wir natürliche Polymere nutzen. Also ähm, quasi Kohlenstoffketten, die die Natur schon für uns hergestellt hat und die damit auch in der Natur abbaubar sind, ist unser Material eben auch in der Natur kompostierfähig. Das heißt, wenn es in der Umwelt landet, dann baut es sich dort rückstandsfrei ab ohne eine Spur zu hinterlassen. Deswegen heißen wir eben auch traceless. Genau, Und das der Name ist das ist hier Besondere. Genau, absolut, absolut. Und das ist das Besondere an traceless Materials, dass sie eben genauso funktionieren wie Plastik, es also in vielen, vielen Anwendungen ersetzen können, ähm, sich aber sollten sie in der Umwelt landen, dort eben rückstandslos abbauen. Und wir wollen natürlich trotzdem nicht, dass Leute ihre Verpackungen, ihre Plastikprodukte einfach in die Umwelt werfen. Aber du hast es vorhin schon angesprochen, wir wissen alle um die Produkte, um die Verpackungen, die auf dem Weg an den Wegsrändern liegen, im Wald landen, in den Ozeanen landen. Und genau diese Produkte, das Plastik dort, das wollen und müssen wir ersetzen durch eine solche Lösung.
0: Wie lange dauert denn der Abbau von eurem Material in der Natur, wenn es nun tatsächlich da mal landet?
1: Mhm. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie dick das Material mhm. ist. Kann man sich ganz gut vorstellen, glaube ich. Aber in Sicht baut es sich in zwei bis neun Wochen ab. Also ganz schön schnell. Und nebenher kann das Material auch noch verstoffwechselt werden. Das heißt, wenn Tiere es fressen, passiert auch nichts. Sie kriegen noch ein, sogar noch ein paar ähm, Nährstoffe daraus.
0: Das finde ich jetzt super interessant. Wir haben mal eine Forschung gemacht für einen Textilhersteller, der eine, eine Bioviskose herstellt ähm, und verschiedene äh, Überlegungen angestellt hat, wie er das jetzt vermarktet. Und eins davon war, baut sich innerhalb von sechs Wochen in der Natur ab. Und da haben die Konsumenten, die wir befragt haben, einhellig gesagt, was soll ich mit so einem T-Shirt machen? Das hält ja nichts. Das wasche ich zweimal. Wenn sich das sechs Wochen in, innerhalb von sechs Wochen in der Natur abbaut, dann tue ich zweimal in die Waschmaschine, dann existiert es nicht mehr. Wie ist das bei euch? Kunststoffe haben ja die Bedeutung bekommen. Plastik hat die Bedeutung bekommen, die es hat, weil es universell einsetzbar ist. In ja. ganz dünn von Klarsichtfolie bis zu Hartschalenbehältern, die wirklich was abkönnen. <lacht> ähm, wie ist das, wenn ich höre, baut sich in zwei bis neun Wochen ab? Hält es denn? Wie lange hält es denn? Kann ich denn mit so einer Plastiktüte Lebensmittel einfrieren oder etwas zuverlässig transportieren? Wie ist die Festigkeit? Wie ist die Materialqualität?
1: Genau, ähm, das Material ist an sich lagerstabil. Wir vergleichen das immer ganz gerne zum Beispiel mit einer Kastanie. Wenn ich im Winter ja. im, oder im Herbst eine Kastanie draußen aufsammle ähm, und leg die bei mir auf dem Küchentisch, dann bleibt die da auf dem Küchentisch genauso, wie ich sie aufgesammelt habe, bis in den nächsten Sommer hinein, bis in den nächsten Herbst hinein. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Ähm, Sobald ich sie aber wieder in den Garten werfe, ins Blumenbeet, ähm, fängt sie an, sich zu zersetzen. Denn im Blumenbeet herrschen Kompostierbedingungen. Was heißt das? Wir haben Sauerstoff, wir haben eine gewisse Feuchte, wir haben auch eine gewisse, ich nenne das mal Umgebungstemperatur bei Minusgraden. Mhm. Wer einen Kompost hat, der weiß, da passiert nicht viel ähm, im, im Winter, im tiefsten Winter. Mhm. Und vor allen Dingen haben wir aber ganz viele Mikroben. Denn diese Mikroben mhm. sind die, die das Material zersetzen. Und erst dann, wenn wir diese Umgebung, diese Kompostierbedingungen geschaffen haben, dann fängt das Material an sich zu zersetzen. Das heißt, wir müssen nicht fürchten, dass wir, wenn wir eine Plastiktüte oder eine Verpackung aus Traces Materials haben und die bei uns drin nutzen, dass die sich zersetzt. Die ist lagerstabil, aber sobald eben Kompostierbedingungen geschaffen sind, dann fängt sie an sich zu zersetzen in der Umwelt.
0: Sag mal, wenn das ist sehr gut nachvollziehbar. Wie ist das denn, wenn das Plastik im Meer landet? Also euer Plastik. Ja. Mhm. ja, Plastik, nee, ihr nennt euch bestimmt gar nicht Plastik. Wie nennt ihr das denn?
1: Genau, wir sind da immer sehr vorsichtig, denn das Material funktioniert wie ein Plastik. Das ist schon richtig. Und als ja, Assoziation und es liegt ja noch zum zu Verständnis, ich gerade, wie genau. Soll
0: ich das jetzt eigentlich nennen?
1: Genau, ähm, es ist tatsächlich ein neues natürliches Material. Und wir sind, wenn wir ganz ehrlich sind, auch noch nicht darauf gekommen, was mhm. so ein außer Traceless, <lacht> ein guter Name und eine gute Beschreibung für das Material ist. Ähm, es ist ähm, ja, ein natürliches Material als Alternative zu Plastik. Wichtig ist uns, es nicht in Plastik zu nennen, weil wir auch nicht unter die EU-Plastikdirektive fallen werden mhm. und mhm. wollen. Ähm, ist aber vielleicht ein anderes Thema. Nochmal zurück zu dem Thema Abbau im Meer. Ja. Auch natürliche Materialien, also Blätter, die ins Wasser fallen oder Holz, das ins Wasser fällt, baut sich im Meer langsamer ab. Das ist mit unserem Material genauso. Es baut sich aber auch dort rückstandsfrei ab. Es dauert mhm. noch ein bisschen länger. Aber wir gehen tatsächlich heute davon aus, dass bevor es sich überhaupt abbauen kann, dass es gefressen wird. Weil der Rohstoff, das Ausgangsmaterial, als den wir unsere Material herstellen, heute schon als Tierfutter und unter anderem auch als Fischfutter genutzt wird.
0: Also, das ist ja optimal. Das heißt, es würde jetzt mal ganz positiv ausgedrückt, gerade zu <lacht> Nahrung äh, im Meer äh, schwimmen und keine Verschmutzung. Das ist, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen weit gestreckt. <lacht> also,
1: das ist nicht falsch. Wir müssen aber natürlich aufpassen. Wir wollen natürlich niemanden dazu anhalten, Produkte, die aus Traces hergestellt werden, trotzdem eben die Umwelt oder Na, ins Meer klar. zu werfen. Warum? Auf der einen Seite, weil sie trotzdem immer noch zwei, drei Wochen brauchen, um sich abzubauen und in der Zwischenzeit nicht gut aussehen da draußen. Aber vor allen Dingen, weil wir nicht sicherstellen können, dass jeder immer sofort unterscheiden kann, welches Material er da in der Hand hält. Fühlt sich wirklich genauso an ähm, wie normales okay. Plastik. Und wenn man einfach sagt, ach, das kann ich ja in die Umwelt werfen, dann passiert es halt auch mal schnell, dass man doch das Falsche in die Welt. Ja, absolut,
0: geht. da sind wir aber gleich beim nächsten Thema. Ich habe ja in einigen Podcasts. Folgen hier auch schon darüber gesprochen, was ist eigentlich mit der klassischen Entsorgung. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Traceless, sagen wir mal Verpackungstüte oder so in, in, bei mir zu Hause, wo entsorge ich die? Gehört die dann in die gelbe Tonne, gehört die in die Biotonne, gehört die bei mir im Garten in den, auf den Komposthaufen? Ähm, was, was sollte mit ihr optimalerweise passieren? Haben wir schon das System in Deutschland, dass man euer Material dann auch sinnvoll entsorgen könnte?
1: Genau, in Deutschland ja, denn optimalerweise landet das Material genau entweder auf dem heimischen Kompost, das ist ganz einfach, oder im organischen, ähm, mhm. äh, regionalen Abfall. Okay. Das ist noch ein bisschen eine Herausforderung, weil die Abfallbetriebe im Moment was dagegen haben, dass man Plastik oder etwas, das nach Plastik aussieht, in die organische Tonne wirft, weil eben genau diese Verwechslungsgefahr besteht. Mhm. Wir machen gerade Kompostiertests mit den Hamburger Abfallbetrieben und sehen da eben, dass eben unser Material sich eben dort tatsächlich auch in deren Kompostierung ganz schnell abbaut. Aber die La das Labeling, also wirklich sicherzustellen, dass es dann Traceless-Material ist, das dort in der Tonne landet und nicht irgendwas anderes, das aussieht wie Plastik, ist noch eine Herausforderung. Aber das Tolle ist, wenn es in anderen Abfallströmen landet, also wenn es doch mal im gelben Sack landet oder im Restmüll ähm, oder auch im Papiermüll, dann hat es dort keinen Einfluss auf deren Weiterbehandlung und Recyclingfähigkeit. Das heißt, mhm. als Verbraucher muss ich mir erstmal keine Gedanken machen, ob ich es jetzt richtig oder falsch weggeworfen habe, denn es wird entweder aussortiert ähm, oder eben hat keine Auswirkung auf das Recycling.
0: Wie ist das denn zum Beispiel die Hamburgs Wertstoff Innovative? Eine, eine Podcast-Folge auch von uns hier beschäftigt sich damit, kann ich sehr empfehlen, weil ich das sehr interessant fand. So als Rundrumblick mal von Produzent, da ist ja Unilever mit drinne über Veolia als Entsorgungsbetrieb, über die Stadtreinigung und dann die Technische Uni auch. Ähm, an der das äh, Produkt entwickelt worden ist, bis hin zu Butni, äh, die das vertreiben. Da war ja das Thema auch Fehlwürfe ähm, in, in, bei der äh, Sortierung des Mülls zu Hause, mhm. also wir in unseren Haushalten. Ähm, was passiert denn? Ähm, die machen ja aus, dem gelben, aus den Abfällen der gelben Tonne. In Hamburg machen sie ein Rezyklat und aus diesem Rezyklat wird dann eine Waschmittelflasche hergestellt, die mhm. unter der Marke Sieben Generationen verkauft wird. Und äh, da war auch schon so ein Punkt im Gespräch, dass es sehr schwierig ist, wenn viele Fehlwürfe in der gelben Tonne ja. sind. Was ist denn, wenn da Traceless-Material mit drin ist? Kann das Rezyklat trotzdem daraus hergestellt werden?
1: Genau, also ein Plastikrecyclat kann aus unserem Material nicht hergestellt werden. Es ist, wie gesagt, kein Plastik, aber es ja. wird aussortiert. Ähm, beim Plastiksortieren, also beim der gelbe Sack wird immer sortiert, um eben Fehlwürfe rauszusortieren. Und unser Material taucht in dem NRA-Spektrum und es hat ein ganz anderes NRA-Spektrum als das Plastik. Das heißt, es wird okay. als etwas, was nicht da reingehört, aussortiert und dann mit dem Restmüll verbrannt. Und wenn Restmüll verbrannt wird, dann kann auf der einen Seite noch Energie gewonnen werden. Zum anderen wird aber eben auch dort nur das CO2 freigesetzt, das auch beim Kompostieren wieder entsteht. Also wir haben kein zusätzliches CO2, das in die Umwelt gelangt.
0: Johanna, es klingt eigentlich alles zu, fast zu schön, um wahr zu sein, beziehungsweise man fragt sich, ähm Warum gibt es das nicht schon Was, äh, Muss War der, die Not nicht so groß oder ist das Material sehr viel teurer? Es ist ja auch immer das Thema ähm, Bioplastik ist teurer. So meiner Einschätzung nach, der Markt wird vielleicht im hochpreisigen Bereich 20 Prozent Kosten verkraften. Aber ich glaube, einen doppelten Preis oder sowas ähm, äh, dafür sind weder die Verbraucher noch die Hersteller äh, im Moment bereit. Ähm, der gesunkene Ölpreis hat sein Übriges dazu getan, mhm. dass äh, auch Neuplastik wieder attraktiver ist, sogar als Recyclate. Wie steht das bei euch mit den Kosten?
1: Genau. Ähm, Traceless wird im industriellen Produktionsmaßstab äh, wettbewerbsfähig sein im Preis zu Neuplastik in der EU. Das ist uns ganz wichtig und ein okay. ganz klarer Fokus von unserer okay. Entwicklung. Denn du hast vollkommen recht, in Europa, in Deutschland sind Verbraucher vielleicht im Moment bereit, auch einen kleinen Aufpreis für eine nachhaltige Lösung zu zahlen. Die Frage ist, bleibt das langfristig so? Ist das in anderen Teilen der Welt so? Und um wirklich einen großmöglichen positiven Einfluss auf die Umweltverschmutzung durch Plastik, nehmen zu können, wie es unser Ziel ist, müssen wir wirklich wettbewerbsfähig werden mit Plastik. Denn nur dann wird unsere Lösung ja die No-Brainer-Alternative zu herkömmlichen Plastik. Und dann gibt es keine Ausrede mehr. Warum sollte man weiterhin Plastik nutzen, wenn Traceless genauso funktioniert?
0: Okay, das sind ja sehr, sehr gute Aussichten. Gehen wir doch nochmal zurück zum Rohmaterial, was hier einsetzt. Mhm. Es sind ähm Stoffe, die bei der Nahrungsmittelproduktion übrig bleiben, was passiert normalerweise mit denen und äh, wie sind die preislich und in welchen Mengen sind die verfügbar? Gibt es ein Limit oder, oder ist das wieder ein Rohstoff, auch, um den es dann auch wieder einen Kampf gibt?
1: Genau, also ähm, unsere Technologie ist aufgerichtet aus Reststoffe der Getreideverarbeitung. Das heißt, mhm. wenn zum Beispiel äh, Bier gebraut wird oder wenn Stärke hergestellt wird, das wird aus dem Getreide eigentlich nur die Stärkefraktion herausgezogen.
0: Mhm. Und
1: alles andere ist Reststoff. Und diese Reststoffe werden heute als Tierfutter verkauft, mhm. haben aber so eine schlechte Aminosäureverteilung, dass die Tiere diese Reststoffe eigentlich gar nicht so gut verstoffwechseln können und sie deswegen einfach nur als Zufutter, als Masse gefüttert mhm. werden. Das heißt, die haben auch nicht so einen riesigen Wert auf dem Tiersto äh, Tierfuttermarkt. Mhm. Deswegen sind diese Rohstoffe auch für uns relativ günstig zu erhalten und das schon auf einem bestehenden globalen Markt. Das heißt, die, das Sourcing ist für uns relativ ja. einfach. Mhm. Und es gibt von diesen Stoffen im Moment so um die 55, 60 Millionen Tonnen im Jahr. Mhm. Das heißt, bis wir daraus Material hergestellt haben, können wir schon eine ganze Menge ähm, ja, Plastik ersetzen.
0: Das klingt gut. Nun bohre ich da nochmal nach. Kampf um, um Rohstoffe, ähm, Kampf ja auch um Landnutzung, ist auch ein großes mhm. Thema. Ähm, die Tiere müssen ja dann was anderes fressen. Wo kommt das denn wieder her? Wird das nicht äh, diesen Rohstoff verteuern? Wird da nicht eine erneute Knappheit äh, produziert?
1: Genau. Es gibt zum Glück eben für genau dieses Zufutter, weil es eben... Nahrungsernährungstechnisch für die Tiere keinen großen Mehrwert bietet, gibt es viele, viele Alternativen. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema, das wir auch in unserer Lifecycle-Analyse oder das besser gesagt unser Investor Planet A in seiner Lifecycle, also Lebenszyklus-Analyse für unsere Produktion und unser Material ganz stark berücksichtigt hat, um wirklich sagen zu können, was ist eigentlich der ganzheitliche Impact von unserem Material und unserer Produktion. Und was passiert genau, wenn wir unsere Produktion hochfahren? Welchen Einfluss hat das dann zum Beispiel auf den globalen den Tierfuttermarkt?
0: Genau, und jetzt hast du nochmal ein ganz wichtiges Stichwort äh, genannt, Lifecycle-Analyse. Bei allem, was ich gelesen habe, habt ihr euch, euch ja auch sehr zum Ziel gesetzt, wirklich einen ganzheitlichen Ansatz zu schaffen. Also einen, der nicht irgendwo anders eine neue Lücke reißt, irgendwo vorne ganz schön ist, aber hinten dann doch wieder eine Knappheit hervorruft oder ich, ein anderes Problem mhm, einfach generierend. Ähm, und ein zweites Thema, was euch, äh, so wie ich das überall gelesen habe, sehr wichtig ist, ist die Messbarkeit. Ähm, ja. Ihr habt euren Kreislauf wirklich komplett kontrolliert. Fragezeichen.
1: <lacht> genau. Ähm, also du sprichst gerade ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Denn uns ist es wichtig, dass wir mit unseren Materialien alle sogenannten Wirkungsindikatoren berücksichtigen. Das mhm. heißt, natürlich wollen wir keine fossilen, Ressourcen nutzen, ja. um unser Material herzustellen. Das heißt, es ist erstmal nicht ölbasiert. Zum Beispiel, ganz klar. Ja. Aber auch, wenn wir biobasierte Ressourcen nutzen, wollen wir eben keine Lebensmittel nutzen. Also nicht wie bei den meisten Bioplastik aus Zucker oder Stärke unsere Materialien herstellen, sondern wie gerade besprochen aus den Reststoffen der Agrarindustrie, mhm. sogenannte zweite Generation Biomasse, um eben den Lebensmittelkonflikt mhm. zu vermeiden, aber damit auch den Landnutzungskonflikt. Denn wir haben nur eine bestimmte, ja, Anzahl, eine bestimmte Fläche auf unserem Planeten, die wir zur ähm, Produktion, zum Anbau von Lebensmitteln nutzen können. Und da müssen wir uns genau fragen, was wollen wir denn dort anbauen? Ähm, und wir wollen eben nicht noch mehr Fläche für die Herstellung von Materialien nutzen. Ähm, ein weiterer Wirkungsindikator ist eben sind eben auch die Zusatzstoffe, die wir ja. sowohl in unserem Produkt selber nutzen, als auch in seiner Herstellung. Ähm, denn was wir vermeiden wollen und müssen, ist natürlich auch, dass dadurch ähm Erstmal ja Gesundheits- oder Umweltgefährdende ähm, Chemikalien in die Umwelt kommen und zum Beispiel bei der Herstellung von Cellulose, einem anderen natürlichen Plastik sozusagen, ähm, werden ganz ähm, aggressive Säuren und Laugen benötigt, mhm. die dann ja auch wieder entsorgt werden müssen. Also auch dort achten wir darauf, ähm, einen positiven Impact zu haben und ähm, Last but not least natürlich auch die CO2-Emissionen, sowohl in der Produktion als auch über den gesamten Lebenszyklus unseres Materials. Denn auch Plastik hat eine Auswirkung auf unser Klima. Und auch die Produktion unseres Materials ist natürlich nicht CO2-neutral, aber es ist unser Ziel, dort so wenig wie CO2 wie möglich zu ähm, emittieren. Und es ist tatsächlich so, dass im Vergleich zu herkömmlichen Plastik Traceless Materials bis zu 87 Prozent weniger CO2 ähm, ausstoßen oder, oder verbrauchen.
0: Das ist äh, eine sehr beeindruckende Zusammenfassung dessen, was ihr da tut. Ich hatte es vorhin schon mal so in einer meiner, wenn ich immer fünf Fragen gleichzeitig stelle, äh, schon <lacht> mal gefragt, äh, wie kommt das, ist Braucht es irgendeine technische Voraussetzung, dass das erst jetzt möglich ist? Oder woher kommt das, dass etwas, was ja wirklich nachvollziehbar vorteilhaft ist, erst jetzt entdeckt wird? Plastikverschmutzung ist ja nun schon seit Jahrzehnten ein Thema, das ist wirklich kein neues Thema. Ähm, CO2 ist auch kein neues Thema. Was, was ist das? Woher kommt jetzt diese Erfindung? Oder was hat vorher gefehlt, dass man sich da nicht vorher mit auseinandergesetzt hat?
1: Das ist eine super gute Frage, genau. Warum ist da sonst vorher noch keiner drauf gekommen? Es gäbe ähm, ja nun
0: auch große, äh, große Industrien, die sich mit dem Thema beschäftigen.
1: Genau, und die vielleicht auch ein bisschen mehr Ressourcen noch haben, als ja. wir, um so eine Lösung zu, zu entwickeln. Vollkommen richtig. Ich glaube, der große, große Unterschied ist wirklich der, der Ansatzpunkt, der Ausgangspunkt, die Denkweise. Ähm, ich glaube, wenn in der Plastikindustrie oder im herkömmlichen Entwicklungsteams eine Alternative zu Plastik entwickelt worden ist, dann immer mit dem Ziel, ein Material zu entwickeln, das wirklich ganz genauso funktioniert wie Plastik ähm, und die gleichen Eigenschaften hat mhm. und die gleiche Funktionsweise. Anne hat ist das Thema anders angegangen. Sie ist wirklich von der Nachhaltigkeit der Produktion und des Materials ausgegangen und hat eben wirklich diese Impact-Indikatoren sich als als Richtlinien gesetzt sozusagen und geschaut, okay, unter diesen Voraussetzungen, welches welche Technologie, welches Produkt, welches Material kann ich damit schaffen? Und das Tolle ist, dass dabei eben wirklich ein Material herausgekommen ist, das so wie Plastik funktioniert in vielen, vielen seinen Eigenschaften. Ähm, aber der Ausgangspunkt, das Ziel war wirklich ein nachhaltiges Material zu schaffen und dann erst zu schauen, naja, wofür kann man es denn jetzt einsetzen? Und ich glaube, dieser Ansatzpunkt ist einfach fundamental anders ähm, als mhm. das, was bisher da war.
0: Ja, das ist interessant. Es sind ja viele tolle Innovationen aus einer ganz anderen Ecke gekommen. Wir tausendmal besprochen postet's. der Kleber war für was ganz anderes gedacht. Ich glaube, bei euch war das schon noch sehr viel zielstrebiger, was Anne machen wollte. Die hatte schon das Problem im, im Kopf und ist von der Seite gekommen. Aber vielleicht ist das schon ein, ein Thema, was du da ansprichst, ein, eine Schwachstelle, in der industriellen Innovationsforschung, dass man tendenziell natürlich von dem ausgeht, was man hat, von den Verfahren, die man kennt, von den Materialien, mit denen man normalerweise arbeitet und versucht, die schrittweise ein Stück besser zu machen. Man will ja da auch der Industrie nichts absprechen. Ich weiß, dass es da sehr viele Bemühungen gibt da auch besser zu werden, weniger CO2 oder abbaubarer und so weiter. Ganz genau. ähm, Oder halt eben in der Wiederverwertung. Es wird ja auch viel mit Rezyklaten versucht und auch schon tatsächlich gemacht. Aber es ist halt eben doch sehr interessant zu sehen, dass wenn man mal diesen Pfad auch das ist natürlich der Vorteil, Anna hat das ja aus der Universität heraus entwickelt, so wie ich das verstanden habe, mhm. wenn man nicht diese strengen Vorgaben hat, wir arbeiten mit dem Material, wir haben die Maschinen, wir haben den Prozess und so weiter, dass dann doch noch sehr viel möglich ist, was uns eventuell sehr viel weiterbringen könnte.
1: Absolut. Ich glaube auch, wir brauchen all diese Lösungen. Also das Plastikproblem ist so groß und so komplex. Du hast es gerade schon angesprochen. Als Verbraucher sagen wir immer Plastik, als wäre das ein Material. Aber wenn ja. wir allein mal ne, die Frischhaltefolie mit der Tupperdose vergleichen, dann wird uns eigentlich ganz schnell klar, okay, das kann nicht das gleiche sein. Das hat so andere Eigenschaften. Da müssen irgendwie andere Materialien dahinter stecken. Und so ist es ja auch. Und deswegen brauchen wir eben auch ganz viele verschiedene Lösungen. Und auch, du hast es gerade angesprochen, Recycling ist eine gute Lösung, eben immer dann, wenn der technische Kreislauf, in dem eben das Material verwandt werden kann, wenn der geschlossen ist und wirklich funktioniert, dann ist Recycling keine schlechte Lösung. Die Herausforderung ist eben, das ist noch nicht immer überall der Fall. Nein, die Kreisläufe und
0: zu schließen ist ja so schwierig, ja.
1: Die Kreisläufe zu schließen ist so schwierig und im Produktdesign wird heute... Häufig eben auch das nicht zum Ziel gesetzt, so dass wir ganz, ganz viele Produkte haben, in denen wir ganz viele verschiedene Schichten zum Beispiel von ja. verschiedenen Plastik haben, die dann nicht mehr auseinandergenommen werden können. Und damit ist dann das ganze Produkt nicht mehr recyclingfähig. Das heißt, wir brauchen insgesamt ein Umdenken, wie wir unsere Rohmaterialien, wie wir unsere Ressourcen nutzen. Und zwar immer mit dem Ziel, sie in Kreisläufen zu nutzen, sei das der technische Kreislauf, also das Recycling zum Beispiel, oder eben der biologische Kreislauf, also die Kompostierung, in dem sich unser Material wieder zu organischen Nährstoffen ähm, ja, äh, kompostiert, äh, zersetzt, aus die dann für neue Pflanzen Nährstoff sind, aus denen wir dann wiederum neues Material herstellen können. Aber dass wir in diesen Kreisläufen denken, das ist das Wichtige.
0: Wie ist das, in welchen, auf welchen Bereich fokussiert ihr euch im Moment? Wen seht ihr als erste potenzielle Kunden? Also seid ihr erstmal im Folienbereich unterwegs oder mehr in dem harten Bereich? Ähm, hart ist das immer noch Plastikbereich. Ich habe äh, davon gelesen oder gehört, dass ihr eine Kooperation mit Otto habt. Äh, Otto hat ja, äh, Wahrscheinlich Millionen von Versandtaschen. Ähm, Otto hat auch schon andere Kooperationen. Die ähm, Katrin Oeding war ja hier im mhm. Podcast von Wild Plastic. Ähm, die haben auch eine Kooperation mit Otto, um ähm, Versandtaschen auf den Markt zu bringen. Wen strebt ihr da als erste Kunden an? Wo seid ihr unterwegs? Mhm.
1: Ähm, also langfristig ist es natürlich unser Ziel, möglichst viele Produkte, die potenziell in der mhm. Umwelt landen können oder wo es eben keine anderen, zum Beispiel ähm, Recycling-Lösung gibt, aus Traceless Materials herzustellen. Anfangen tun wir im Moment tatsächlich mit Verpackungen. 40 Prozent des Plastiks, das wir derzeit nutzen, wird in Verpackungen verwandt und es ist eben mhm. auch das, was am häufigsten in der Umwelt landet. Mhm. Ähm, Otto ist unser erster Kunde tatsächlich gewesen und ähm, ein insofern ganz toller Kunde, weil die eben tatsächlich ganzheitlich die Nachhalt den Nachhaltigkeitsaspekt ihrer Produkte und ihrer Verpackungen, ihrer Versandtüten zum Beispiel bedenken und ähm, sehr, sehr viel Energie und Ressourcen da einstecken, ähm, dort gute Lösungen für ihre Kunden mhm. zu finden. Ähm, wir kriegen im Moment viel Anfrage, vor allen Dingen zum Beispiel auch aus der Lebensmittelverpackungsindustrie. Mhm. Denn die wollen natürlich auch nachhaltiger werden, können aber häufig zum Beispiel Rezyklate nicht verwenden, weil man dann nicht mehr sicher sein kann, welche gesundheitsgefährdenden Additive oder Zusatzstoffe in dem technischen Ausgangsmaterial sein können, die dann zum Beispiel in das Lebensmittel diffundieren könnten. Deswegen sind die auf der Suche nach genau solchen biobasierten Lösungen wie unseren, die gleichzeitig aber eben die Eigenschaften haben, die die Verpackung braucht, um das Lebensmittel haltbar zu halten und zu schützen.
0: Und das ist bei euch der Fall, kann man bei euch, Fragezeichen, kann man bei euch äh, mit, äh, mit eurer Folie Lebensmittel verpacken, die zum Beispiel nicht gekühlt sind. Also könnte man jetzt Ambient Stable Lebensmittel äh, bereits verpacken in eure Folien?
1: Mhm. Genau, wir haben, also nochmal zu deiner Frage vorher, wir haben tatsächlich verschiedene Materialien sozusagen oder können unser Material in verschiedenen äh, ah ja. Aggregatzuständen mhm. <lacht> anbieten. Ähm, wir haben eine Folie, wir haben Beschichtung zum Beispiel für Papier, die dann bestimmte Barriereeigenschaften dem Papier gibt, mhm. denn Papier an sich selber hat hat noch keine große Barriere, nicht für Fett, nicht für Sauerstoff, nicht für Wasser zum Beispiel oder Wasserdampf. Das sind also alles Themen, die in der Papierbeschichtung wichtig werden, aber eben auch als ja, rigides Material. Und damit können wir genau zum Beispiel Lebensmittel verpacken und dafür sorgen, mhm. dass sie geschützt und haltbar gemacht werden.
0: Also wenn du jetzt mit Papier, wäre zum Beispiel eine Milchtüte denkbar, sodass äh, Traceless die Innenbeschichtung wäre.
1: Genau, das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir nutzen immer mehr oder sehen in den Supermärkten immer mehr Papierverpackungen. Ähm, die sind aber in der Regel alle mit Plastik beschichtet, damit die Milch nicht ausläuft und ja, damit Papier ähm, genau. Hält sie nicht. Papier hält noch nicht. Und das ist genau unser Ziel, dafür eben mit TraceNess Lösung zu finden. Milch, also durchaus ein bisschen länger haltbare Flüssigkeiten sind noch eine Herausforderung, da arbeiten wir dran. Ähm, aber zum Beispiel die cornflakes verpackung ähm, mhm. das, wäre, das wäre so eine erste Anwendung.
0: Ah ja, weil das Produkt trocken ist und äh weder gekühlt werden muss noch äh,
1: zum Beispiel sagen, genau. die ein
0: relativ unkompliziertes Produkt ist, was in erster Linie durch die jetzige Plastikfolie die Frische erhalten soll, dass genau. die Cornflakes schön knackig sind. Genau. Eure Folie ist ja gelb bedingt durch den Herstellprozess. Behaltet ihr das? Ist das? Ich habe gehört, man könnte das auch ändern, würde nur halt eben Geld kosten. Und irgendwo habe ich gelesen, im Moment behaltet ihr das ganz gerne damit, weil es auch klar ist, das ist jetzt eine Folie von Traceless. Wird das bleiben? Ist das für Otto vorstellbar, dass diese Folie gelb ist oder arbeitet ihr doch daran, die farblich zu verändern?
1: Genau, also wir machen gerade ganz gute Fortschritte, die Farbe auch aus unserer Folie herauszuziehen. Du hast aber auch recht, das wird einen weiteren Prozessschritt benötigen in der Produktion und Je mehr Prozessschnitte, desto teurer und wie vorhin schon mal angesprochen, unser großes Ziel ist es eben wirklich sicherzustellen, dass wir auch preislich wettbewerbsfähig sind. Die Farbe ist auf der einen Seite ein bisschen schon unser Markenzeichen geworden und ja. hilft eben auch genau zu definieren. Ach, das ist ein Traceless-Produkt und kein anderes herkömmliches Plastik und das wollen wir auch schaffen, dass mhm. eben genau erkannt wird, wenn Traceless drin ist in der Verpackung oder in dem Produkt. Ähm, aber es hängt natürlich auch vom Anwendungsfall an, äh, ab. Also wenn ich zum Beispiel ähm, in der Tüte sehen können muss und soll, was da drin ist und die Farbe des Produkts okay. da drin eben auch ein Argument ist, zum Beispiel, wenn ich sehen will, ist der Salat frisch oder ähm, ist das T-Shirt, was ich gekauft habe, tatsächlich blau, ähm, dann ist es natürlich schwieriger für den Verbraucher, wenn die Folie darüber gelb ist und genau in solchen Anwendungsfällen für solche Anwendungsfälle arbeiten wir daran, die, ähm, die Farbe eben auch zu reduzieren bzw. komplett farblos einen Film herzustellen.
0: Du hast gerade ein schönes Beispiel genannt, der Salat, der nochmal in Folie verpackt ist. Viel Obst wird ja leider immer noch in Folie verpackt, ist auch ein großes Thema. Also auch Biotomaten, man steht manchmal mhm. vorm Regal und egal welche Tomaten man kauft, die sind alle in Plastik verpackt. Ja. Ähm, und dann steht man davor und denkt, das, das kann irgendwie nicht richtig sein. Ich kaufe eine Biotomate und die ist jetzt in Plastik verpackt. Ähm, da könnte ich mir jetzt eure Folien extrem gut vorstellen. Nochmal die Frage für auch alle unsere Zuhörer, die technisch nicht so in dem Thema sind. Wenn das so gut kompostierbar ist, kann ich denn dann einen Salat da reinpacken? Oder fängt das Material sich dann zu, so ein Salat verrottet ja auch, wenn er mal zwei, drei Tage irgendwo länger im Kühlhaus liegt, fängt die Folie dann mit an sich zu zersetzen.
1: Genau, also das Gute beim Salat ist, du hast es gerade schon angetan der hat in der Regel so einen, eine Lebensdauer von ein paar Tagen. Und das genau, wäre ja
0: optimal. Genau, auch aus und dann ist der Salat irgendwann... Ja mit, wer dann Bioabfall hat und seinen Salat säubert, das könnte ja alles gleich in die gleiche Tonne.
1: Genau. Ähm, insofern kann ich mir das als ähm, Anwendungsfall sehr, sehr gut vorstellen. Aber man muss es natürlich noch... Testen und vor allen Dingen auch optimieren. Und genau das machen wir im Moment mit unseren ersten Kunden. Als kleines Startup haben wir leider nicht die Ressourcen, alle diese tollen Anwendungsfälle selber voranzutreiben und zu testen und zu optimieren, das Material für diese Anwendungsfälle. Deswegen arbeiten wir mit ersten zahlenden Kunden zusammen die genau wie Otto ein Interesse haben, eine solche tolle, nachhaltige Lösung auf den Markt zu bringen und dort eben uns auch unterstützen und mit uns zusammenarbeiten. Und dann optimieren wir für diesen spezifischen Anwendungsfall einen, eines Kunden unser Material und testen, was zum Beispiel passiert, wenn wir den Salat in unserem Material einpacken und ob das Haltbarkeitsdatum oder die Haltbarkeitsspanne sozusagen ausreichend ist, um dem Endverbraucher genau das gleiche Verpackungserlebnis und die gleiche Materialqualität, Produktqualität bieten zu können.
0: Du hast gerade schon das Stichwort nochmal gegeben, kleine Startup. Ihr habt ja die erste Investitionsrunde hinter euch. Planet A Ventures ist einer eurer Investoren. Was plant ihr mit, den ersten, mit dem Geld der ersten Runde und wie ist der weitere Aufbau geplant?
1: Genau, ich habe gerade schon von den beschränkten Ressourcen oder äh, gesprochen. Ja. Ähm, genau, wir haben unsere erste Investmentrunde äh, im April abgeschlossen und das war auch super, weil uns das echt einen richtigen Boost gegeben hat und es erlaubt uns jetzt gerade unsere erste Pilotproduktionsanlage zu bauen, denn wir wollen mit unserem Material eigentlich in den Massenmarkt, wenn wir zum Beispiel über Verpackungen sprechen. Und was wir im Moment im Labor herstellen können, das reicht eben oder das ist ausreichend, um um das Material zu optimieren für den jeweiligen Anwendungsfall. Aber niemand will einen Salatverpackungsbeutel haben, sondern da muss natürlich Klar, richtig da Masse muss ein her. Mehr
0: passieren. Ja. Genau.
1: Und das ist unser großes. Ziel, unsere Produktion jetzt so schnell wie möglich hoch zu skalieren, um eben auch die Masse liefern zu können. Das tun wir im Moment mit erst unserer ersten Pilotproduktionsanlage, die Ende diesen Jahres in Betrieb gehen wird. Und dann ist es aber auch unser Ziel, so schnell wie möglich bis hin zum industriellen Produktionsmaßstab zu, ähm, äh, zu skalieren. Denn der Impact, den wir generieren können, der ist Ganz direkt gelingt zu der Masse an Material, die wir auf den Markt bringen können und zu der ähm, Masse an Plastik, die wir damit ersetzen können.
0: Auf jeden Fall. War es denn schwierig, äh, Investoren zu finden? Oder stehen sie eigentlich bei euch Schlange, weil sich äh, das Konzept einfach eindeutig nur Vorteile bietet.
1: Genau, wir haben schon viel Interesse von Investoren und wir sind super happy mit Planet A, einem Impact Investor, mit B-Value auch ein Biotech Investor und mit dem ja. HTGF ähm, einen großen deutschen Investor mit einem guten Netzwerk ähm, an mhm. Bord geholt zu haben, die uns eben auch in unserer Entwicklung unterstützen können. Denn das ist die große Herausforderung. Es gibt natürlich gerade auf der technischen Seite bei der Hochskalierung so einer Biotechnologie noch ein paar Risiken. Und da müssen und wollen wir Investoren an unserer Seite haben, die diesen Weg mit uns gemeinsam gehen wollen und die mhm. auch verstehen, dass wir eben bis wir unsere Technologie hochskaliert haben, die Produktion hochskaliert haben auf den industriellen Produktionsmaßstab, ähm, noch nicht große Gewinne einfahren werden und damit eben ja auch ähm, sie noch keinen Return äh, auf ihr Investment bekommen, bevor das der Fall ist.
0: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. Sie erhalten einen Leitfaden und jede Menge Praxiswissen, um auf der Grundlage von Purpose ein tragfähiges Geschäftsmodell mit starken Marken und einem überzeugenden Beitrag zum Gemeinwohl entwickeln und implementieren zu können. Ausführliche Fallbeispiele von Marken wie VD, Veleda oder Essity und den Hamburg Towers, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren, zeigen auch, wie Unternehmen Purpose in der Praxis erfolgreich umsetzen. Das Buch ist als Softcover und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Johanna, ich würde gerne nochmal auf das Thema Marke, Markierung, Erkennbarkeit, wir haben über die gelbe Farbe gesprochen, du hattest gesagt, es wäre schon auch schön, wenn gerade Endverbraucher auch wüssten, was sie vor sich haben, nicht nur für die richtige Sortierung, sondern um auch zu wissen, auch, auch eine Unterscheidung zu machen, dieser Salat ist mit Traces eingepackt, mhm. dieser ist in Kunststoff eingepackt, plant ihr auch als Marke richtig bekannt zu werden, auch auf, dem, auch auf dem Endverbrauchermarkt. Also es könnte ja, ihr könntet ja zum Beispiel eine Ingredient-Brand werden wollen, wie Intel Inside, ist glaube ich jedem, der irgendwie einen Laptop oder einen Computer benutzt, inzwischen ein Begriff. Was sind so eure Pläne zum Thema Marke, Markenbekanntheit?
1: Genau, das ist das große Ziel, das eben auch der Endverbraucher äh, sieht und ähm, ist Teil vielleicht auch seiner Kaufentscheidung wird, zu sagen, ich will die Tomaten mhm. eben nicht mehr in Plastik verpackt, sondern dann lieber in Traceless verpackt kaufen. Und dazu wollen wir Traceless tatsächlich als Ingredient Brand, so wie Intel oder Gore-Tex aufbauen, dass auf jedem mhm. Produkt, wo Traceless mhm. drin ist, dann auch Traceless draufsteht, dass ich das auch als Endverbraucher ja entscheiden kann, ähm, möchte ich diese Verpackung oder dieses Produkt ähm, vielleicht eher kaufen. Ähm, dafür ist es auf der einen Seite ganz wichtig, dass die Endverbraucher natürlich den Vorteil, die Vorteile von Traceless verstehen. Wir sehen es aber eben auch, ähm, da kann eine zusätzliche Nachfrage nach unserem Produkt durch entstehen. Wir sehen es aber vor allen Dingen in der, ähm, ja, in der Aufgabe der Industrie, solche Materialien anzubieten. Denn heute, du hast es vorhin angesprochen, als Verbraucher kann ich eigentlich gar nicht in den Supermarkt mehr gehen und sagen, ich will plastikfrei einkaufen, ähm, okay. weil alles ist irgendwie in Plastik verkauft. Und es wird häufig in der Kommunikation so dargestellt, als könnte ich als Endverbraucher oder als wäre es meine Aufgabe als Endverbraucher, ähm, meinen eigenen Plastikabdruck, Fußabdruck zu verringern. Und das ist sicherlich auch nicht ganz falsch. Also wir können sehr darauf achten, wo und wie viel Plastik wir verwenden und ob wir es wieder benutzen. Aber ganz häufig ist es eben auch gar nicht mehr unsere Entscheidung, weil es gar keine Alternativen gibt. Und da sehen wir die Aufgabe der Industrie, ähm, nachhaltige, zum Beispiel Verpackungslösungen ähm, mhm. Lösungen anzubieten, um dem Verbraucher eben wirklich auch wieder eine Entscheidungsgewalt zu geben, die er heute wirklich häufig einfach gar nicht hat und dann mit einem schlechten Gewissen aus dem Supermarkt rausgeht, weil er sagt, jetzt habe ich schon wieder die Tomaten in Plastik verpackt gekauft. Es gab auch gar keine Alternative.
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil es wird ja, finde ich, auch zu viel auf den Endkonsumenten abgewälzt. Der soll jetzt Müll trennen. Ja, soll er auch, bin ich auch sehr dafür. Der soll nachhaltig kaufen und so weiter. Aber ähm, es kann nicht jeder auf den Biomarkt einkaufen gehen und äh, seine Einkäufe in einem schönen Korb mit nach Hause nehmen. Ähm, es wird nach wie vor eine Unmenge an Obst und Gemüse über den Supermarkt verkauft. Und da habe ich eben, wie du sagst, oft nicht die Wahl. Das heißt, ich finde das auch extrem wichtig, ähm, Endkonsumenten, von Industrieseite her überhaupt eine Alternative zu bieten. Ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast ähm, mit Varena von York, den wir ähm, kürzlich veröffentlicht haben. Ähm, sie macht ja, den, ihr Ziel ist, den Online, also E-Commerce-Shops transparent zu machen, mhm. sodass du, wenn du zwei T-Shirts in deinem Einkaufskorb hast, in dem virtuellen, dass du dann von York gesagt, Christ, ähm, wer hat welchen CO2-Footprint. Mhm. Also zum Beispiel, wo ist es gesourced worden, welche Baumwolle ist dahinter und so weiter. Die haben ein System entwickelt, in dem sie dann ausrechnen, welcher Footprint. Das ergibt äh, auch mit dem Ziel zu sagen, wir müssen überhaupt Endverbraucher in die Position bringen, eine sinnvolle Alternative zu wählen, aber die Industrie muss das machen. Da ist äh, sehr viel mehr von der Industrie gefragt. Ähm, dazu vielleicht auch meine letzte Frage. Nun gibt es ja riesige Industrie in dem Bereich Kunststoffe. Stehen mhm. die Schlange, um euer, eure Idee oder euer Patent zu übernehmen oder euch aufzukaufen? Wie groß ist denn das Interesse der kunststoffverarbeitenden Industrie?
1: Ähm, sagen wir mal so, Kuriosität ist auf jeden Fall da. Interesse ist da, aber auch viel... Ähm ja, äh, Nachfrage, wie funktioniert denn das eigentlich? Und können wir das wirklich genauso weiterverarbeiten wie die Materialien, die Plastike, die wir heute verwenden? Und wenn das nicht so ist, ist es dann für uns überhaupt interessant. Ähm, die plastikverarbeitende Industrie kauft ja... Material und produziert es dann eben in Plastiktüten oder in Strohhalme oder in welches Plastikprodukt auch immer. Und die sind da natürlich super preisgetrieben, weil wir haben es vorhin schon mal angesprochen, das ist ein Massenmarkt ähm, mit sehr, sehr kleinen Margen. Und ähm, die achten natürlich sehr darauf, dass sie ja ihre Margen behalten, dass sie genauso schnell weiter produzieren können, wie sie das heute gewohnt sind. Ähm, sehen aber eben auch, dass die Nachfrage nach Plastik na, noch nicht sinkt, aber dass die Nachfrage nach alternativen Materialien, nachhaltigen Materialien steigt. Und da wollen die natürlich auch, ähm, ja, ein Teil dessen sein. Und deswegen kriegen wir durchaus auch Nachfragen aus dem Bereich bereits.
0: Na, nach Nachfragen, ähm, nach, ich sag mal, nach dem Patent, nach der Idee oder Nachfragen, um aufgekauft zu werden oder zuliefert zu sein?
1: Ähm, zum Glück noch keine Nachfragen aufgekauft zu werden, ähm, sondern tatsächlich erstmal Nachfragen nach dem Material als solche und wie es wirklich funktioniert, es mal auszuprobieren, es weiterverarbeiten zu können und dann eben auch ihren Kunden wiederum anbieten zu können. Ähm, genau.
0: Was ist denn euer Ziel? Selbst die größte äh, Industrie zu werden für wirklich nachhaltige Produkte, ähm,
1: Plastikalternativen, genau. Plastik Plastikalternativen,
0: echt schwierig mit der Vokabel, <lacht> ähm Oder wollt ihr das äh, so groß machen, in der Hoffnung, dass viele ihre bisherige Produktion ersetzen und auf euer Verfahren umstellen?
1: Wir wollen langfristig Traceless als Drop-in-Lösung für die Plastikverarbeitende und die Verpackungsindustrie anbieten. Das heißt, dass eben genau diese Verarbeiter, über die wir gerade gesprochen haben, statt einem herkömmlichen Plastik unser Material einkaufen und in eben all diese Produkte weiterverarbeiten. Warum? Wenn wir uns spezialisieren würden, zum Beispiel auf die Herstellung von Plastiktüten, dann könnten wir vielleicht ganz, ganz viele Plastiktüten ersetzen und da einen gewissen Impact generieren. Ja. Aber wenn gleichzeitig auch noch die Strohhalme und die Verpackung und, und, und durch unser Material oder aus unserem Material hergestellt werden können, dann ist unser Impact natürlich vergleichsweise viel, viel größer. Und das ist unser Ziel.
0: Johanna, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich fand es super spannend. Ähm, ihr habt große Ziele. Ähm, ich glaube, ihr seid auf einem wunderbaren Weg dahin. Mich hat besonders beeindruckt, mit welcher, Überzeugung und welcher Konsequenz ihr eine Lifecycle-Analyse über euer Produkt Traceless gemacht habt, also mit dem hohen Anspruch zu sagen, wir wollen nicht nur eine Alternative haben, die dann im Abbau besser ist, sondern wir schauen uns den gesamten Produktionsprozess an. Es geht um Themen wie CO2-Emissionen, es geht aber auch um Themen wie Landnutzungskonflikt, es geht um Themen wie Abbaubarkeit des Materials. Ihr habt das Ganze im Blick, das finde ich einen ganz äh, sehr, sehr überzeugenden Ansatz. Ich äh, bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und ich wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg auf eurem weiteren Weg und freue mich sehr darauf, äh, wenn ich dann hoffentlich in nicht allzu weiter Zukunft irgendwo euer Produkt als Endkunde zum Beispiel im Gemüseregal entdecke mhm. oder in meiner Cornflex-Verpackung.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Annette. Und genauso wie alle anderen, mit denen wir sprechen, laden wir dich und deine Zuhörer ein. Be part of the solution, not part of the pollution. Denn das ist unser Motto bei Traceless Materials.
0: Super, klasse. Da bin ich definitiv dabei. Und ich glaube, viele der Hörer, die uns jetzt hören, auch. Vielen, Ganz vielen Dank, sicher. Anna. Danke.